0: Herzlich Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute haben wir eins der Dauerbrenner-Themen in der Berufs- und Arbeitswelt und zwar Selbstorganisation. Das Thema trifft auf einen an jeder Ecke. Es gibt zigtausend Ratgeber, Blogs, YouTube-Videos, Selbstorganisationssysteme dazu. Meiner Meinung nach äh, auch vieles echt overhyped oder auch einfach Zeug, das ähm, ja, ist gesunder Menschenverstand, aber hat dann halt den Namen von einem gewissen System oder man kann da tausend Coachings für machen. Nichtsdestotrotz, es ist ein super wichtiges Thema und je früher man sich damit aktiv befasst, umso besser wird es einem langfristig gehen. Denn die Erfahrung zeigt, je später man sich darum kümmert, umso schlimmer wird es. Das heißt, irgendwann funktionieren die eigenen Systeme nicht mehr, die eigenen Selbstorganisationsmechanismen nicht mehr. Und dann erstickt man in Arbeit und Versprechungen, die man abgegeben hat, die man aber gar nicht erfüllen kann. Und das Wichtige bei Selbstorganisation ist einfach, das ist etwas, was sich immer weiterentwickelt in einem selber, auch über ein Berufsleben oder über ein Leben lang. Also zum Beispiel die Selbstorganisation, die im Studium notwendig ist oder halt auch nicht notwendig ist. Die Dauerschläfer unter uns wissen, was gemeint ist. Ist eine ganz andere als eine, die notwendig ist im Berufsleben. Das heißt, hier ist das erste Mal, wo man sich auch selber neu organisieren muss und Themen neu ordnen muss. Es entwickelt sich aber auch so weiter, zum Beispiel, wenn man beruflich sich weiterentwickelt. Das ist auch bei mir so gewesen. Meine Selbstorganisation hat sich vom Studium zum Arbeitsbeginn erstmal geändert und dann auch, als plötzlich der Schritt kam, ich bin jetzt nicht mehr Consultant, also in einer operativen Rolle tätig, wo ich ein ganz klares Projektgeschäft habe, sondern jetzt bin ich ja Head of Consulting, das heißt, ich kümmere mich ja auch um ein Team, ich habe ganz andere Aufgaben. In diesem Übergangsphase hat plötzlich mein altes Selbstorganisationssystem nicht mehr funktioniert, weil ich ganz andere Anforderungen oder Erfordernisse hatte, mit denen ich umgehen musste. Ein Beispiel ist nur, als Consultant hat man Projektarbeit. Es ist relativ klar, man macht einen Projektplan und den arbeitet man irgendwie auch ein bisschen ab. Da kann man natürlich sehr gut sich Zeiten einteilen, mit Deadlines arbeiten und spielen. Als Head-of ist es mehr so, ich muss erstmal mehrere Themen selber strukturieren, plus es kommen gefühlt fünf bis zehn Leute am Tag, die spontan anrufen, anklingeln, Fragen und Probleme haben. Und da muss man sich natürlich ganz anders organisieren, die eigene Arbeit anders planen, um nicht komplett im Chaos zu ersticken und dann noch das Gefühl zu haben, okay, ich kriege gar nichts mehr auf die Ketten, ich bin ja nur noch am Telefonieren. Und ich will heute gar nicht irgendwie das perfekte Selbstorganisationssystem propagieren. Da komme ich auch später noch zu, da kann man sicher eine Menge nachlesen und nachschlagen. Und es gibt Leute, die ich auch kenne, die haben gute Erfolge damit gefeiert, sondern ich will heute ein paar ganz simple und einfache Tipps und Tricks geben, die jeder und jede schon mal für sich machen kann, um die eigene Selbstorganisation zu strukturieren und auch zu reflektieren und gegebenenfalls auch ähm, schon für Entlastung zu sorgen im Arbeitsalltag. Und der erste Trick beim Thema Selbstorganisation ist, sich Zeitblocker für die Selbstorganisation zu setzen. Und die eine Frage, die ich immer stelle ist, was ist das Erste, was du machst, wenn du Montagmorgens auf die Arbeit kommst? Oder, anders gefragt, was ist das Erste, was du immer jeden Tag morgens als erstes machst, wenn du auf die Arbeit kommst? Und ganz häufig ist die Antwort, ich mache meine E-Mails, ich beantworte fünf Slack-Anfragen, ich fange irgendwo schon an loszuarbeiten, dies, das, ananas. Und faktisch wäre es aber besser und ist es auch besser, dass das Erste, was du machen solltest, wenn du morgens auf die Arbeit kommst, und zwar sowohl montags als auch dienstags als auch freitags, dir eine halbe Stunde oder Stunde Zeit zu nehmen, dich zu sortieren. Was bedeutet dich sortieren? Das bedeutet, deine To-Dos abchecken, deine Tasks abchecken, einfach dich selber strukturieren und auch kurz über die Themen, die Projekte, in denen du drin bist, zu reflektieren und nachzudenken, was muss heute eigentlich passieren, damit der Tag erfolgreich ist was muss diese Woche passieren, damit die Woche erfolgreich ist und ich nachher guten Gewissens einen Haken dran machen kann und sagen kann, diese Woche habe ich geschafft, was ich schaffen wollte. Und das klingt mega trivial, aber häufig tut man das einfach nicht. Man nimmt sich nicht diese Zeit, sich kurz zu sortieren und zu sammeln und darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich gerade die To-Dos und in welcher Reihenfolge müssen die abgearbeitet werden weil man hat ja so viel zu tun, deswegen hat man keine Zeit, seine To-dos zu sortieren und dann ist man die ganze Zeit am Rödeln und es wird immer mehr und immer schlimmer und am Ende des Tages ist man völlig frustriert und nichts ist geschafft. Und hier ist wirklich der erste Trick der Selbstorganisation, sich Zeit zur Selbstorganisation zu nehmen und da auch wirklich mit festen Zeitblockern zu arbeiten. Bei mir im Outlook-Kalender, da ist ähm, Montagmorgens ist ein 1-Stunden-Zeitblocker drin, das wissen auch die Kollegen. Das ist mein ähm, Weekly mit mir selber, wo ich komplett alle Tasks für die Woche sortiere, ähm, auch reflektiere, was muss denn diese Woche überhaupt laufen, wo ich auch auf den Kalender schaue und dann realistisch schon mal plane, okay, viele Termine, realistisch werde ich nur folgende Dinge auch so richtig schaffen und wo ich mich sortiere. Das heißt nicht, dass das immer klappt. Ähm, es passieren ja viele unvorgesehene Dinge, aber es ist hilfreich, Einfach um ein realistisches Bild zu haben und auch um zu wissen, hey, was ist denn, was muss denn wirklich laufen und was kann auch sich noch ein bisschen nach hinten rausschieben. Und die Analogie ist die gleiche wie beim Ikea-Schrank. Wenn du bei Ikea einen Schrank kaufst, dann kannst du ja nicht auch einfach alle Päckchen aufreißen und steckst erstmal die linke Regalseite in die rechte und schaust noch, was passiert. Sondern was macht man, zumindest wenn man die Möbel halbwegs gerade aufbaut. Man legt sich alles hin, man sucht die Anleitung, man sucht das passende Werkzeug und man sucht die Schrauben von denen natürlich traditionell immer eine fehlt. Und dann fängt man an, loszuarbeiten. Und genauso solltest du auch deine Arbeit machen. Kurz einmal alles ausrollen, sortieren und dann loslegen. Deswegen, erster Tipp zur Selbstorganisation, Zeit nehmen, um sich selber zu organisieren. Der zweite große Tipp in der Selbstorganisation ist, Zeiten realistisch einschätzen. Und das ist etwas, das fällt vielen Leuten, nicht nur Berufseinsteigern, extremst schwer. Also einfach die Zeitspannen für gewisse Arbeiten realistisch einzuschätzen und nicht immer zu denken, ach, das ist ja in fünf Minuten erledigt und dann dauert es aber drei Stunden. Und zwar nicht zu denken, ach, ist ja in fünf Minuten erledigt und dann dauert es drei Stunden. Der umgekehrte Fall ist gar nicht so schlimm. Also wenn ich denke, das dauert drei Stunden, aber es ist in fünf Minuten gemacht, das ist ja, hat man ja Zeit gewonnen. Aber der andere Fall ist natürlich das, was weh tut und das auch, wo die meisten Leute eher vom Pferd runterfallen. Und ein Teil der Wahrheit ist, man muss einfach die Erfahrung machen, wie lange man für gewisse Aufgaben braucht. Auch da hilft es wieder, wenn man, wie vorhin angesprochen, ähm, Termine mit sich selber hat, um zu reflektieren, wie lange hat das gedauert, um dann realistisch wieder die neuen To-Dos zu planen. Also auch hier Zeit nehmen zur Reflexion. Gleichzeitig gibt es aber ein paar Dinge, die man sich immer merken kann, wenn man Arbeiten plant. Und zwar ist das, was man immer bedenken sollte, ist natürlich, ich habe ja meine Arbeitszeit und es gibt Unterbrechungen. Und eigentlich würde es die auch immer geben. Deswegen gibt es zum Beispiel die Philosophie, wenn man einen 8-Stunden-Arbeitstag hat, auch nur wirklich 6 Stunden fix zu verplanen, da sowieso 2 Stunden mit Unterbrechungen, unvorhergesehenen Ereignissen oder sonst was gefüllt werden. Und das ist eine, zum Beispiel, wie ich finde, auch ganz gute Möglichkeit, wenn man noch so gar keinen Anhaltspunkt hat, wie plane ich das ein, einfach nicht jede Lücke mit Terminen und Aufgaben voll zu planen, sondern zum Beispiel 20% Puffer sich einzubauen, einfach zu sagen, die plane ich gar nicht voll, weil ich davon ausgehe, es wird was passieren, was ich jetzt noch nicht weiß. Ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Zeiten, Arbeitszeiten realistisch einschätzen. Und ich kann nur empfehlen, sich hier die Zeit zu nehmen, immer jede Woche zu reflektieren, wie lange hat es denn gedauert, warum hat es so lange gedauert, um dann beim nächsten Mal besser und sauberer planen zu können. Und hier sieht man schon Punkt 1 und 2, Zeitblocker für Selbstorganisation, Zeiten realistisch einplanen, das geht Hand in Hand, das greift ineinander. Der dritte Punkt der Selbstorganisation klingt auch immer trivial, aber ich habe zu viele Leute gesehen, die es nicht machen. Und zwar die eigenen To-Dos sauber notieren. Ähm, sauber notieren bedeutet hierbei erstmal einen Ort zu haben, wo man sie aufschreibt. Und zwar einen Ort zu haben, wo man sie aufschreibt. Und nicht fünf Orte. Also ich kenne das auch. Ich habe mein Notizbuch, ich habe Post-its und ich habe noch eine App. Und in jedem steht irgendwie ein paar To-Dos aber es gibt keinen zentralen Ort. Und dann macht man immer irgendwo was und irgendwas geht verloren. Das ist natürlich nicht hilfreich. Das andere ist auch, die To-Dos sollten natürlich klar artikuliert sein. Ich erwische mich selber immer dabei. Manchmal mache ich mir so eine kurze Notiz und denke mir so, Ah, okay, wirst du dich ja dran erinnern. Dann sitze ich montags in meinem Zeitblocker und denke mir so, um Gottes Willen, was, was, was soll diese Notiz bedeuten? Was soll dieses To-Do bedeuten? Ähm, es geht dementsprechend auch verloren, weil ich gar nicht mehr rekonstruieren kann, was gemeint war. Deswegen, wichtiger Tipp, A, Notizen machen, dann Notizen machen, die klar formuliert sind, sodass du auch noch eine Woche später verstehst, was gemeint ist, und dann einen Ort für deine To-Dos haben. Und dieser eine Ort kann natürlich Pen und Paper sein. Manche Leute kommen damit super klar. Allen anderen würde ich To-Do-Apps empfehlen. Und da gibt es echt viele gute. Für die Mac- und iOS-User gibt es äh, Things, es gibt Notion, es gibt Microsoft To-Dos, und so weiter. Ich empfehle auch immer ein paar auf äh, meinem Instagram oder auf meinem LinkedIn. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt eine Menge To-Do-Apps, die genau das können. Und das Einzige, was man machen muss, ist, man muss sich auf eine Quelle der Wahrheit committen. Also egal, wo du deine To-Dos hast, es sollte genau einen Ort geben, an dem die sind. Weil nur dann kannst du die auch sinnvoll planen und strukturieren. Ein weiterer Punkt, der zur Selbstorganisation gehört ist, und der geht ein bisschen Hand in Hand mit den To-Do-Apps, ist, ein Ort zu haben, wo du alle deine Notizen, deine gröberen Gedanken hinschicken kannst. Das ist nicht zwangsläufig ein To-Do, eher im Gegenteil, sondern es sind einfach Gedankenfetzen, Ideen oder sonst was. Oder was, etwas, was du geresearcht hast, von dem du denkst, ach, das wird vielleicht nochmal in zwei Monaten spannend. Und da macht es echt Sinn, einen Ort zu haben, wo man sich solche Notizen aufhebt. Manche Leute auch wieder benutzen dafür Pen und Paper. Ich kann aber auch hier wieder nur Notiz-Apps empfehlen. Also zum Beispiel Evernote oder Notion oder Notizen auf Mac. Manche Apps können beides. Die können To-Dos und Notizen sehr gut. Ich zum Beispiel persönlich habe es getrennt. Ich habe Things für To-Dos, weil ich finde, das ist eine super Anwendung dafür. Und benutze Evernote, einfach weil ich es schon so lange habe, für Notizen. Andere Leute benutzen Notion, das kann meiner Meinung nach sogar beides sehr gut. Worum es aber geht bei einer Notiz-App ist, nicht To-Dos abspeichern, sondern alle Gedanken und Ideen, die man hat, einfach ausspeichern können und einen Ort zu haben, wo man per Suche oder einem Struktursystem das auch wiederfinden kann. Vorteil ist, du speicherst dich aus, du hast deinen kognitiven Load reduziert und du weißt, es gibt einen Ort, wo du es wiederfindest. Und all das nimmt dir eine Menge mentale Last ab, und, wenn du mal wieder zu dem Thema zurückkehrst, hast du die Research-Arbeit schon geleistet. Also es spart dir langfristig Zeit. Und langfristig kann ja wirklich bedeuten, Jahre später, sogar Jobs später. So ist es zumindest bei mir. Und abschließend, ich habe es ja schon gesagt, es gibt viele ähm, Systeme, Selbstorganisationen, ähm, wo man mitmischen kann oder mit denen man arbeiten kann. Ich habe so zwei grundsätzliche Buchtipps zu dem Thema. Das eine ist ähm, Free-to-Focus, habe ich auch schon mal ähm, auf meinen Social-Media-Channels von berichtet. Das ist meiner Meinung nach ein gutes Buch, wenn es um so eine grundsätzliche Einstellung zu Selbstorganisation geht und darum geht, okay, wie kann ich denn meine Zeiten gestalten, sodass ich, wie der Titel schon sagt, Zeit habe, mich zu fokussieren. Das ist da ganz cool beschrieben, auch mit, wie mache ich einen Wochenplan, was sind eigentlich Arbeiten und welche sind mir wie, wie wichtig. Und das andere ist, die Effective Executive ist von Peter Trucker oder Drucker wird er geschrieben. Ähm, ist ein sehr klassisches Buch, ist glaube ich aus den 50ern oder so. Aber er schreibt ein paar sehr, sehr gute grundsätzliche Fragen zum Thema Selbstorganisation zusammen. Und beide Bücher kann ich nur empfehlen, wenn man sich mal initial mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Der weitere große Punkt, der dann zur Selbstorganisation zählt, Neben dem, was ich heute schon erzählt habe, ist dann auch das Thema, wie priorisiere ich ganz konkret meine To-Dos oder meine Aufgaben. Und das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes großes Thema. Und das werde ich auch in einer der nächsten Folgen nochmal im Detail auseinandernehmen und da auch nochmal auf das ein oder andere Priorisierungssystem eingehen. Gibt es auch Unmengen von. Ansonsten würde mich natürlich im Nachgang zu dieser Folge wie immer interessieren, was sind denn eure Tipps und Tricks zur Selbstorganisation? Und wie gut funktioniert das bei euch eigentlich? Dafür könnt ihr mir wie immer gerne Feedback, Fragen, Anmerkungen schreiben. Entweder auf Instagram, at Konstantin Knös, oder auf LinkedIn, start.podcast findet ihr mich da oder ganz klassisch per E-Mail gmail.com. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.